0: Moin Marvin. Moin Nico. Schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich.
1: Schön, dass ich da sein darf, dass du mir den Ghetto-Pass gibst, um in Berlin zu dürfen.
0: <lacht> ja, aber das ist ja wirklich Ghetto-Pass. Du schläfst in Hood-Neukölln, habe ich gehört. Ach, in Neukölln? In Neukölln, denn? ja. Eieiei. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay. Aber ist nicht schlimm. Ist schön oh. da. <lacht> du, 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 du machst mir Angst. Nein, brauchst du nicht. Die Ecke ist wirklich schön. Okay. Seit Neu, also, erstmals Neukölln, nicht mehr Neukölln von vor zehn Jahren. Aha. Und die Ecke, wo der Mo wohnt, die ist schön. Ist das Sonnenallee? In der Nähe der Sonnenallee. Ja. Aber da habe ich
1: schon mal eine Reportage drüber gesehen. Über
0: Sonnenallee. <lacht> Dann kannst du heute halt abgleichen, wie, die, wie, wie realistisch die Reportage war. Interessant, sehr vielfältig. Aber zum Thema Neukölln passt auch ganz gut, weil ich dir erzählen wollte. Ich ah. war gerade ja noch mal kurz ähm, auf der Toilette, bevor wir gestartet haben. Mhm. Und. Die Toilette war dermaßen voll getaggt. Und für alle, die jetzt nicht Graf Graffiti und Hip-Hop in der Schule hatten, da gleich mal voll getaggt heißt mit Graffiti versehen, dass sich da bestimmt die dreifache Zeit stand, um die ganzen, Graffiti, Graf ja. Ja, die ganzen Graffiti zu lesen. Okay. Und da stand alles alles Mögliche von Fantasienamen bis hin zu I love shitting, <lacht> äh, Dude, I, ca I came three times <lacht> und so eine Dinger. Und dann stehst du da, bist eigentlich fertig und liest aber diese ganzen Graffitis. Okay. War spannend, ja. Also kannst du gerne mal bei der Toilette genießen. Wir sind ja schon ein paar Mal hier gewesen und mit jedem ja, Mal. Kommt immer was dabei, Ja, viel weiß ist nicht mehr an der Toilette.
1: Nee. Ähm, ich habe ja auch immer mein Edding mit. Ja. Für die Raketen, die ich äh, überall male.
0: <lacht> bei mir sind es immer Kakteen. <lacht> ah, also zwei kleine und ein großer Kaktus. Genau, das Kakteen. kam von meiner Tochter übrigens. Ah, ja. Ich habe da von meiner Frau aus <lacht> Spaß sowas gemalt und dann sie: Ach, oh, Papa, ist das ein Kaktus? <lacht> ja, ja, genau, ein Kaktus. Gib mir mal grün, ich muss ihn noch ausmalen. <lacht> Ein Kaktus, aber der hat nur noch einen Stachel, der hat Genau. Hausfeier. <lacht> ja, Nicht schlecht, ja. schön. Meinst du, wir haben jetzt noch einen Zuhörer hier gerade? Ich glaube gerade deswegen. Gerade deswegen, ja. ja. Finde ich gut. Worüber wollen wir reden heute? Wir haben ja eigentlich leider oder auch Gott sei Dank ein Thema, was wir jetzt nochmal aufgreifen und zwar ein bisschen umfangreicher als eigentlich geplant, weil wir hatten ja eigentlich einen Podcast zu dem. Zu der Veranstaltung, aber der ist leider nicht verwendbar, wie du mir gerade mitgeteilt hast.
1: Nico, wir haben es mal wieder richtig verkackt. Ja.
0: Kann man ja anders sagen?
1: Ähm, also auf, wir haben es aber auf ganz vielen Ebenen verkackt. Wusstest du das? <lacht> nee, erzähl mir die Ebene. Äh, also die erste Ebene ist, dass wir mal versprochen hatten, dass wir jede Woche einen Podcast rausbringen. <lacht> ja. Der letzte ist, glaube ich, fünf Wochen her. ja. Ja. Ja, aber ich hatte auch Flurwoche und so und genau. Flurwoche. Flurwoche. Was ist das? Ja, wo du Flur putzen muss.
0: Achso. Gehabt okay. halt nicht bei euch? Nee. Also hm. zumindest nicht den Begriff, meinst du Hausflur? Ja, ja. Ah, okay. Nee. Ja, wenn du
1: Flurwoche hast, dann kannst du mal eher von der Arbeit abhalten. <lacht> <lacht> Echt jetzt? Yes? Ja klar. Das ist so ein glaube ich. Okay, nee, das kann ich noch nicht. <lacht> sehr gut. Nee, also wir ja, haben leider die Tradition gebrochen, glaube ich. Ja.
0: Mal durchhalten zu können. Ja nicht lange gehalten. Nee. Nicht mal die erste Staffel haben wir es geschafft. Nee. Aber gut, wir haben ja Vorsätze. Ich finde, wir sollten
1: uns aber auch gar nicht so diesen Druck machen und jede Woche einen veröffentlichen
0: so, also nicht so dieses... Nicht so als muss, sondern so wie es genau. kommt. Es ist schön, wenn es klappt und wenn nicht. Aber ich muss sagen, ich habe echt viele Nachrichten bekommen, wann endlich mal wieder ein Podcast kommt. Die Leute haben richtig mhm. Bock. Ich und auch. das finde ich richtig geil. ne ja. Und ich habe es dir auch gezeigt und das fand ich so krass, dass wir bei Spotify mhm. in der Hobby-Kategorie auf Platz 13 waren mit unserem Autopflege-Podcast. Muss man sich mal vorstellen. Das ist krass. Ne? Ja. Und ich muss aber auch darum sagen, ich habe mir dann diese Liste mal angeguckt und von den insgesamt 35 Titeln, die auf dieser Liste sind. Also es gibt nur 35 Plätze, waren gefühlt 28 Reittitel. Also es ging ums Reiten <lacht> und
1: um Pferde. Oh Gott, wir konkurrieren mit so Pferdefressen. Entschuldigung, ja. oh, da habe ich nicht gesagt.
0: Nee, aber die, ich glaube, die hören uns gar nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Obwohl vielleicht, wenn ein Pferde podcast betreiber sieht, oh, nass und schaumig, <lacht> ist es vielleicht, hat er vielleicht auch mit, Vielleicht gibt es so nasse und Pferdesch schaumige Pferde. Ja, Pferde, Pferde, ja. der für das ja. Pferd. Pferd. Genau. genau. Also wenn der das hört, dann sorry, denn wir wollen hier niemanden zu nahtreten, weil die auch scheinbar sehr beliebt sind. Ich glaube, die waren nicht auf Platz 1, aber recht Aha. weit vorn.
1: Aber was kann man denn über Pferde erzählen? Hä? Also, das ist ja noch langweiliger als bei uns. Da gibt es <lacht> ja komplett nie was Neues, oder? Wenn das heißt, man fährt, fährt es immer Vielleicht gibt es ne?
0: zwischendurch neue Sättel und Tremsen. Ich habe keine Ahnung, wie das alles heißt. Meine Frau ist Gott sei Dank auch kein Pferdemädchen, also Aha. ich habe da gar keine Berührung mit tatsächlich. Ja. Aber vielleicht erklärt man How to deck Stute.
1: Ich habe ich hatte eine Kundin, die ist Pferdemädchen. Okay. Mit dem weißen Golf 8 habe ich schon mal erzählt hier im Podcast. Ja. So sieht das Auto immer aus, ne? Ja, das stimmt, ich erinnere mich. Mhm. Mhm. Ja, schlimm. Diese Pferde.
0: Ja, wir haben, glaube ich, geschafft, fünf Minuten zu reden und nicht mal das Thema des Podcasts heute zu erwähnen. Aber ich glaube, das, glaub, das mögen die Leute. Ich glaube, deswegen hören sie uns. Ja.
1: So, sollen wir generell mal. Also ich, ich habe jetzt die erste Ebene erzählt, wo wir gesagt haben, wir haben es verkackt, dass wir nicht ja, jede stimmt. Woche einmal einen Podcast veröffentlichen. Aber es gibt da noch eine Ebene, Nico. Mhm. Nämlich haben wir auf der Automechaniker 2022 auch einen Live-Podcast aufgeführt. Den haben wir aufgenommen. Ja. Leider ist die Aufnahme durchwachsen von dry Ice energy geräuschen ja, unter anderem. und der ja, also Nicht nur in, in, <lacht> in, in der Gernot schuld, sondern ähm, der Gernot war doch da, ne? nicht, dass er jetzt den falschen Namen... Der war auch
0: mit da, ja. Ja, da war der Gernot. Da. Dann war der.
1: Ähm, ja, dass also so viele Nebengeräusche einfach da in der Aufnahme drin sind, dass die nicht zu gebrauchen ist. Aber das ist gar nicht schlimm, weil dann nutzen wir jetzt diesen Podcast, um so ein bisschen die Automechaniker mal Revue passieren zu lassen.
0: So. Ja, und dann hatten die... Ich würde sagen, 30 Leute, die sich wirklich das gegeben haben, uns ja. da eine Stunde zuzuhören auf der Automechaniker. Ein Bonus, denn den Inhalt gibt es nicht mehr. Ja. Das heißt, wenn du dabei warst, dann sei froh, du hast da was gehört, was sonst keiner mehr hört von uns. Genau. Aber vielleicht nehmen wir das Thema ja, trotzdem nochmal mal den Podcast. Ich denke auch.
1: <lacht> weil Irgendwann werden uns ja die Themen ausgehen, dann kann das so unser Backup-Thema sein.
0: Ja, Ja, Automechaniker, fünf Tage, Frankfurt. Wahnsinn, für mich leider nur drei. Mhm.
1: Ähm ich habe es, also bereut kann ich ja jetzt gar nicht sagen, die haben mich ja nur für zwei Tage gebucht. Hm. Ähm, nächstes Mal bin ich definitiv alle fünf Tage mit dabei. Es war so schön. Ja. Warst du vorher schon mal auf Datomechaniker? Nee, noch nie. noch nie. Noch nie. Du denn?
0: Nein, ich auch nicht. Die Also hat ja zwei Jahre gar nicht statt oder zwei Episoden gar nicht stattgefunden. Die letzte war 2019, Aha. nee, 18. 18 muss es gewesen sein, weil ich weiß noch genau, der Mo war da mhm. und ich konnte, wollte nicht mit hin, weil genau in der Woche Geburtstermin von meinem Sohn war. Ah, da habe ich gesagt, ja, das Frankfurt ist ein bisschen doof jetzt. Ja, ja, klar. Ja, aber auch Mo sagt, da hat sich natürlich eine ganze Menge getan, weil man ja dieses Jahr, das erste Jahr, auch das Thema Detailing wirklich ja. mit aufgenommen hat. Und neben Carwash, was ja schon lange stattfindet, aber auch lange draußen war, wie ich gehört habe, also in der, unter, im, unter dem freien Himmel. Katastrophe. Ja, ähm, war wirklich viel Detailing, muss ich sagen. Ja, die ganze Halle. Ja, größte Detailing-Veranstaltung Deutschlands auf Wahnsinn. jeden Fall. Wahnsinn.
1: Ja. Also, ich kann ja vielleicht erstmal erzählen, ich kam, glaube ich, Donnerstags, ne, Mittwochabend. Mhm. Genau, Mittwochabend kam ich an. Ähm, Motel
0: One. Ja, Messer. Ist halt Motel One. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Auch ein Learning für uns. Wenn man da so fünf Tage ist, ist das Motel One ja. nicht ganz so optimal. Ja. Also es ist alles gut, es ist modern. Die, sag mal, Das, was sie da haben, ist auch hochwertig. Die Matratze war gut und so, aber mhm. eine Woche in so einem 12-Quadratmeter-Zimmer ohne mhm. jegliche Möglichkeit mal, ne? also wenn man eine Woche da irgendwie jeden Tag zehn Stunden auf der Messe steht, wäre so ein Spa-Bereich irgendwie cool, wo man einfach mal ein genau. bisschen schwimmen kann Steigen. in die Sauna. Also ja, aber Motel One, ja, genau. Ja. Wir waren ja in einem Hotel. Das war ja, das richtig. Gute.
1: Also genau, Ich und dann habe ich gelernt, es gibt da die braunen und die grünen Zimmer.
0: Irgendwie. Ja, ja. wir hatten nur die braunen alle. ah, ja. allesamt. Wir waren... Die braunen Zimmer, <lacht> oh Gott, den ja. Witz verkneibe ich mir jetzt. Bitte,
1: ja, auf jeden Fall. Also, yo, Motel One war halt Motel One. Ähm, Wetter war auch durchwachsen. Hm. Stimmt, vielleicht hätte also, wäre die Automechaniker vielleicht früher noch früher ähm, und wird draußen stattfinden. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es echt cool sein könnte wie ähm, so, Sonax hat das auf der welt Bodensee gemacht, dass sie draußen so ein riesiges Zelt aufbauen, mhm. ähm, wo dann am Abend vorher, bevor die Messe beginnt, quasi jeder sein Auto waschen kann. Ach, selber waschen kann. Okay. Also aber die, die Tuning-Leute waschen dann da ihr Auto. Ah, ja. Passt jetzt nicht so zu Automechaniker, nee. ne, aber da, also, da werden ja nicht so viele Autos ausgestellt. Aber vielleicht auch interessant.
0: Ja. Vielleicht.
1: Workshops mit Autowäsche.
0: Stimmt, das, das, das Waschthema konnte man da natürlich gar nicht in der Praxis abbilden. Ja. Das wäre vielleicht echt noch ein Thema, wo auch vielleicht ein, das ist jetzt nicht unser Metier, aber auch ein Waschanlagenhersteller sich natürlich präsentieren könnte ja. und da ne, die ja. Autos durchfahren. Wobei dann Wasser, ja gut, da hängen wahrscheinlich wieder Themen dran, die alle schwer zu sind. Aber man muss einfach mal für alle, die, die Automechaniker nicht kennen, sich vorstellen, ich habe extra nochmal nachgefragt, also es waren insgesamt zwölf Hallen, alle doppelstöckig, ich glaube drei oder vier dreistöckig und 2600 Aussteller.
1: Überleg dir das mal. Wahnsinn. Wie viel? Ja. Es ist wirklich unfassbar. Und also, ich, wo ich realisiert habe, also wer jetzt die Videos schon mal gesehen hat, wer jetzt wirklich nicht da war, wer nur die Videos gesehen hat, da wo der Autolagaffenstand war, das war von der Halle, ich würde sagen, 5 Prozent so von der Fläche.
0: Unser Stand? Ja. Boah, das kann ich gar nicht. Vielleicht auch ja, 4,8
1: Prozent, ne? irgendwie keine Ahnung. Vielleicht auch nur 3 Prozent, aber. Ja. Ich will nicht sagen verschwind gering, aber sehr klein. Ja. Aber es war ein unfassbar großer Messestand. Ja, waren über ja. 200 Quadratmeter. Genau. Ja. Und die, also ich finde das so absurd, weil es gab eine Ebene oben drüber. Ja. Mit genau der gleichen Fläche. Ja. Das war für mich, ich konnte es nicht glauben. Ja. Wirklich. Ja. Ich kam da hoch und ich dachte mir, ja, was soll hier oben halt schon sein? Ja. Und Alter, da war nochmal die komplette ja. identische Fläche.
0: Und das in jeder fucking Halle. Ne? Wahnsinn. Wie viele Hallen hast du eigentlich gesehen? Wie viel hast du geschafft? tatsächlich nur die 12 und die 11. Ja.
1: In 11 war ja Flex ja. und ScanGrip. Ja. Und alles andere habe ich mir tatsächlich nicht angucken können, hm. weil es so viel war.
0: Hm. Geil. Das stimmt, ja. War echt beeindruckend. Also auch da nochmal Hut ab an das Messerteam. Also so ein Ding auf die ja. Beine zu stellen, ist schon Wahnsinn. Voll. Ja, und dann, was ja auch echt cool war, wir hatten ja eine Bühne, habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, wenn wir da ja. auf der Bühne einen Podcast aufgenommen haben, dass da irgendwo auch eine Bühne gegeben haben muss. Ja. Und die haben, die saßen dann alle so ähnlich da wie wir mit Kopfhörern. Ne? Das war so ein Silent ja. Disco, also der Sprecher war nur über Kopfhörer zu hören, aber sofort ähm, simultan übersetzt in ja, Englisch ja, ja. oder halt in Deutsch, wenn er Englisch oder genau. äh, ja, Englisch gesprochen hat. Das war schon das war krass. Ich,
1: ich habe zwischendurch, äh, wo du den Vortrag gehalten hattest, über... Import-Export von irgendwas. <lacht> Teppich. <Ja. lacht> da habe ich mal in diese Booth reingeguckt, ja. wo der Übersetzer sitzt. Ja. Und der hat sich quasi, der hat so sein Gesicht abgeschottet. Also der hatte so ein Handtuch überm Kopf, okay, das also von außen so irgendwie ja. keiner angucken kann, dass er sich nicht gestört fühlt Ach, oder irgendwie sowas. Und dann hatte er das Mikrofon vor sich. Er ne? hat halt also gehört, ja. was du sagst und ja. hat das dann ja zeitnah übersetzt. Ja. Und ich muss immer noch schmunzeln, ich man kann es also wir haben die Aufnahmen ja leider nicht. Ja. Also wir wissen jetzt nicht, was er in Englisch ja. da alles gesagt hat. Aber ja. meine Geschichte mit den Zimit und den Zimit. <lacht> ja. Die würde ich so lieben. Ja. gerne nochmal ja, auf Englisch. Auf ja. Englisch ja. Ja. Vor allem das, das Lustige war ja, ähm, hier zum Beispiel Levi von Reckham, ja. die, die saßen da ja auch ja. und die haben gelacht. Ja. Also muss ja schon irgendwas... war mal versetzt, aber sie <lacht> haben gelacht.
0: <lacht> ja, das war herrlich, ja. Geil. Ich habe mich ja dann noch beim Übersetzer entschuldigt, dass wir so viel Quatsch erzählen, den er <lacht> übersetzen muss. <lacht> nee, das war herrlich. Also es ist echt schade, dass ihr den Podcast nicht hören könnt, aber ja. nicht so schlimm. Ähm, wir machen es nochmal hier in gemütlicher Zweisamkeit. Genau. Aber war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich der Automechaniker. Ja. Wer war denn eigentlich, also wir können mal kurz drüber sprechen. Also was war für dich der schönste Stand in unserer Halle? Puh, da
1: schwanke ich zwischen Gion und Soft99 hinein. Ja. Wobei optisch waren das die schönsten. Ja. Ähm, mir hat nicht gefallen, dass die da jetzt uns nicht die Möglichkeit gegeben haben, mal was auszuprobieren. Ja, das stimmt. Ne, das fand ich schade, dass da nicht mal ne, so ein paar Testhauben stehen, wo man mal ja. ne, da irgendwas drauf schmieren kann und so. Ne, sondern das waren so rein visuelle Stände. Ja. Aber nichtsdestotrotz unfassbar schön. Unfassbar ja. schön aufbereitet. Gion er ist ja das Marketing wunderschlecht. Den muss ja. man ja auch so sagen.
0: Ja. Ne? Das War ein Also ja. Was der gekostet haben muss, will ich ja. gar nicht wissen. Also Wirklich schön, aber genau wie du sagst, ne alles schön designt, aber du konntest halt überhaupt nichts machen, äh, nee, ausprobieren, anpassen. Und ja, gut. Muss man immer selber wissen, was da so die Philosophie ist. Mhm. Aber fand, fand ich auch schade. Soft 99, ja, stimmt. Der war sehr clean, ne? genau, der war sehr dunkel Fernsehen. und sehr einfach. Ja, ja, ja. Aber also, irgendwie ich habe mich jetzt nicht so eingeladen gefühlt bei dem Stand. Das war irgendwie... Also bei, bei, bei hatte ich das Gefühl, die wollen, dass ich durchlaufe, die wollen, dass ich mir alles angucke. Aber bei Soft 99... Irgendwie habe ich da nie jemanden gesehen und ja. da stand dieses eine Auto drauf, was auch schwarz war und irgendwie, also ich, ich habe mich jetzt halt nicht so richtig drauf getraut. Ja, genau. Es ist, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass es
1: einfach nur genutzt wurde, um jetzt wirklich B2B-Kontakte zu knüpfen, dass ja. es bei denen noch nicht so angekommen ist, jo, es ist jetzt hier keine B2B-Messe mehr, sondern jo, hier sind jetzt auch Endkunden. Ja. Das ja. haben sie, glaube ich, nicht berücksichtigt, ne?
0: Ja, nee, glaube ich, glaub ich auch. Und es war jetzt das erste Jahr, dass sich überhaupt die Messe angefangen hat, für Endkunden zu öffnen, Aha. was dann noch so mit sage ich mal, Kinderkrankheiten zu tun hatte, dass man ja. sich beim Ticketkauf eine Firma reinschreiben musste, auch ja. wenn man keine hatte, aber ja, ja. das haben die Leute hinbekommen und es waren wirklich, wir haben es ja bei uns am Stand gesehen, es waren, also bei uns war natürlich niemand, der B2B großartig mhm. äh, von uns Sachen kaufen wollte, ja, genau. sondern es waren ja hauptsächlich endkunden im Sinne von auch Aufbereiter natürlich, gewerbliche, aber ja. auch wirklich viele, vor allen Dingen Samstag. Da war ja, Samstag war die Hölle los. der Rest der Halle war ja nicht so viel besucht, aber unsere Bereich ja. da, also Koshimi war ja auch direkt schräg gegenüber ja. von uns, die ja. hatten auch immer zu tun. War auch ja. ein schöner Stand, fand ich. Das haben sie echt cool gemacht. Auch, ja. Der war echt mhm. schön oben, die hatten eine abgehangene Lichtinstallation, äh, die mhm. ein ganz cooles, so laborartiges Licht gemacht hat. Ja, also das haben sie echt, ja. echt finde cool. ich, finde ich cool gemacht, ja. ja. Nee, hat mir auch wirklich gut gefallen. Also ich, ja bei mir, also Favorit, klar, Gion auf jeden Fall. Ja? Ja. Und also ich, also ja, Gion, glaube ich, stand technisch auf jeden Fall Platz 1. Und dann so vom Gesamtkonzept, muss ich sagen, fand ich mir halt wirklich cool, weil du auch probieren konntest. Ne? Die hatten eine kleine lackierte Platte. Mhm. Daneben hatten sie auch noch irgendwie ein lackiertes Teil, wo man wirklich auch mal ein bisschen was gucken konnte, mhm. probieren konnte. Also den fand ich. Und der war immer voll besetzt mit Mitarbeitern, ne? was ich halt immer gut finde, mhm. wenn die Leute auch ja, beraten werden, auch weil eine, du weißt ja selber, wie es ist. Du kommst zum Stand, da stehen zehn Leute, bei einem Typen, auf den sie warten, dann läuft es halt weiter nee, und stellt sich dann nicht auch noch. Genau, in, ne? ja, ja klar. Ähm, Nanolex war es ja ähnlich.
1: Ja. Das, ja. Wobei, ich glaube, man konnte nicht selber ausprobieren, sondern der Josh hat so konnte ein paar Sachen zugucken. gezeigt. Ja, genau,
0: genau. Den Nadolk Stand fand ich auch cool. Ja. Er war halt sehr offen. Ne? Also ja. du hast halt nicht ja. so diese krasse Abtrennung gehabt, sondern ja. es war halt sehr, hat sich sehr verlaufen, aber auch ein schöner Stand.
1: Da, das war aber, finde ich, auch total gut, so dass er so offen war, weil er direkt am Anfang ja, der Halle stimmt. war. Ne? Also man ja. kam rein und äh, man wurde so direkt so hm, von Natwick ja. empfangen. Ne? Ja. ja, echt ja. cool.
0: Was mir, also welcher Stand mir auch gut gefallen hat, aber die, die Umsetzung nicht so ganz top war, fand ich war Labo-Kosmetiker oder Mafra. Ja, ja. Der Stand war schön, aber ja. er war überhaupt nicht einladend. Er war sehr geschlossen, du kamst nur ja. von vorne rein ja. und es war irgendwie niemand auf der Fläche, der sie so geguckt hätte, wie komm noch näher, sondern die saßen mhm. immer alle, die hatten so einen offenen, bestuhlten Bereich, wo genau. sie wahrscheinlich ihre Businesskontakte und ja. Gespräche hatten, aber da saßen alle ja, und ja. keiner stand vorne in dem, im, sag ich mal, Empfangsbereich, mhm. wo auch die Produkte standen, da war so ein, das war cool gemacht, so eine Fiat-Front von so einem Fiat 500, genau, ja. wo sie auch immer irgendwas gezeigt haben, aber das ja. war zu wenig betreut, finde ich. Ja. Also
1: das Problem bei, oder nicht das Problem, das, das Ding bei Labokosmetika ist ja, ähm, Mafra ist ja immer noch so die Hauptmarke ja. und ich glaube, das ist auch das, die interessantere Marke für die Automechaniker. Mhm. Äh, ich habe mit den Geschäftsführer aber da natürlich auch darüber philosophiert und er sagte, nee, beim nächsten Mal gibt es nur einen Labokosmetika-Stand. Ach cool. Ja, also, ja. Ja, was in meinen Augen auch mehr Sinn macht. Ja, ne?
0: ja Wahnsinn. Und dann, was für mich ein persönliches Highlight war, weil ich es einfach so witzig fand, hast du diese Fußmattenreinigungsgeräte gesehen? Ich dachte, ich habe jetzt so gehofft, du... Du sagst das Gleiche wie ich oder du denkst das
1: Gleiche wie ich, aber
0: nee, die Fußmatten habe ich auch gesehen. Die waren die, echt diese, cool.
1: Diese Maschine. Ja, N
0: ja nicht Maschine, ja, also so, so eine Gitterbox, wo du die Fußmatte genau reinlegst. Mhm. Dann kannst du die abspülen mit dem Hochdruckreiniger und dann hast du oben links in der Ecke, also ich erkläre es nicht dir, sondern mit dem Zuhörer, weil er es nicht gesehen hat, <lacht> einen Auslöser, wo du mit dem Hochdruckreiniger raufgehst und dreht sich das Ding einmal und dann kannst du die Rückseite sauber machen. Ja. Und dann lässt du drin stehen, abtropfen. Das fand ich so genial. Ja. Also es ist, ist natürlich für...
1: Wasch Waschanlagenbetreiber, die jetzt so eine sb waschanlage haben, Mega Absolut. Mega interessant, ja, ja, weil der klar. stellt sich das da einfach hin. Klar. Ne? Absolut. Und der, der ja, Nutzer der, der SB-Waschanlage kann seine Fußmatte dann da selber ja. im Hotograniger ja. einmal sauber machen. Ist jetzt nichts, natürlich, was man sich selber. Nee, nicht in die Halle bauen in nee, die Das Halle macht keinen Sinn so. nee. Hat, nee, aber Nico, was ich meinte, der französische Hersteller. Ficktech. <lacht> Hast du den gesehen? Nee. Wo waren die denn? Die waren so ein bisschen versteckt. Ja. Ähm, wunderschöne Flaschen, also so Design Echt, auf ja? nee, der Firma. Ich gar nicht gesehen. Wunderschön. Ähm, und äh, ich, weil, wo ich meine B-Road-Shots gefilmt habe, bin ich da einmal natürlich so komplett rum, äh, habe die auch gefilmt. Und äh, ich habe dann schon die, die gefragt, So, ihr wisst schon, was das so in Deutschland, irgendwie dass es so anstößig ist. <lacht> und wussten das? Ja, oui, oui.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wussten sie, waren sich bewusst. Mhm. Ähm,
0: ja, fick dich. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich auf der Automechaniker bekehrt werden sollte? Zum Hinduismus? Nein, da bin ich ja schon, bin ja schon Hinduist. <lacht> Nein, zum Polieren mit diesen riesengroßen Zweihand-Excenter-Dingern. Ah, ja. Da war ja auch ein Stand, Diamond mhm. irgendwas. Ein, ja. hat mir erzählt, er ein Dienstleister, der hauptsächlich Boote und Flugzeuge macht, aber Aha. auch Autos. Okay. Und er hat da ein System sich überlegt, was erstmal total schlau ist, was mich selber auch auf eine Idee gebracht hat, sodass er bei der Ausbildung seiner Mitarbeiter unheimlich viel Zeit spart Aha. und den was jetzt nicht meine Philosophie ist aber er sagt halt du bringst den Leuten ein halbes Jahr was bei dann können sie es gehen weg und machen es selber und er hat die quasi an sein System gebunden was halt mit seinen Produkten und seiner Maschine funktioniert so eine Maschine ist ziemlich teuer wohl sagt er okay. und äh, so ja können die es halt machen aber haben davon jetzt nicht so viel außer sie kaufen die Produkte wieder bei ihm aber egal er wollte mich halt dazu bekehren dass man jetzt ein Auto mit dieser riesengroßen Schwabbel-Zweihandmaschine poliert. Und zwar hat mir das auch gezeigt und ich durfte das auch machen. Mhm. Das funktioniert so, dass du da Politur aufträgst. Es gibt auch nur eine Politur tatsächlich. Okay. Und dann bleibst du zwei Minuten auf einer Stelle. Ah, okay. Und dann rutschst du weiter. Okay. Ja. Also ich höre hier ganz viele Red Flags. <lacht> ganz, ganz viele. Und vor allen Dingen das Ding, also ich habe keine Ahnung, was das... 250er, 300er Teller würde ich jetzt mal schätzen. Hm, also ziemlich groß. Hm. Und dann meinte ich, als halt ich ihn gefragt habe, wie polierst du eine den Stuhl? Ja, ich komme da schon ran und wenn nicht, dann von Hand. Okay. Ja, da sollte ich bekehrt werden zur Anwendung dieses Produkts. Wahnsinn. Also ich ich kenne die Maschine. Die ist ja
1: ja. In jedem Baumarkt vertreten, ne? Kann man schon so sagen.
0: Ja, wobei das natürlich nochmal als ein Industriegerät aus ja. Edelstahl ne? ein bisschen mehr wird schon mehr Leistung haben und so. Die sind ja. auch teuer, die Dinger. Das war ja früher, weiß ich nicht, Mr. Wash habt ihr auch, ne? Die ja. nutzen die Dinger, um das Wachs am Ende aufzutragen. So eine Teile.
1: Wie arrogant
0: du das jetzt gesagt hast. Mr.
1: Wash <lacht> habt ihr auch, oder? Also ich Nico, weil ich mal sagen möchte, ne? Internet ne läuft funktioniert bei uns reibungslos. Tatsächlich, Bei ja. euch in Berlin komischerweise nicht. Nee. ne hm. Also von wegen hier so diese Großstadt-Arroganz. <lacht> ne? <lacht> Mr. Wash habt ihr
0: auch. ne Naja, die gibt es ja nun mal nicht überall in Deutschland. Nee, unsere Pferdekutschen die machen wir immer noch von Hand sauber. <lacht> 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 nee, aber Mr. Wash, also im, im, in der NRW gibt es sie ja öfter mal, ja, aber sonst gibt es ja sie in Deutschland ja. nicht so oft, deswegen nee. das war gar nicht jetzt verstehe, Also
1: natürlich schon so Großstädte, weil die haben eine Kapazität von, was habe ich mal gehört, irgendwie 1800 Autos die Stunde oder irgendwie so, also so ganz absurd, ja, wo es dann nicht. so vierspurig ja. da irgendwie reingeht und so. Ja.
0: Ne? Ja. ja, auf jeden Fall nutzen die diese Maschinen auch und die kosten deutlich über 1000 Euro so, das wollte ich eigentlich damit nur abschließend sagen. ja.
1: Also wie gesagt, ich kenne die Maschine. Ich kenne auch einen Aufbereiter, der die benutzt hat zum Versiegeln. Aha, okay. Ähm, der hat dann immer, also so, das waren so, so Baumwollaufsätze, ja, genau. die man das so genau. drüber äh, genau. Hat ja auch gehabt. Genau. Ah, ja, hat er auch okay. gemacht. Und damit hat er immer die Versiegelung aufgetragen, also nicht poliert, sondern ja. nur Versiegelung aufgetragen. Okay. Mir es zu so viel Arbeit. Ja. Ich finde dann von Hand, ja, es geht schneller ja. als mit der Maschine. Ja. Deswegen.
0: Was für eine Versiegelung? Mit? Wachs oder so so Creme, oder was hat er damit aufgetragen?
1: Ja, das ist so ein Mysterium. Okay. Also das war immer nur ein 5 liter kanister und da stand immer nur drauf, die beste. <lacht> also absolut niemand weiß, was da okay. drin ist. Okay, aber es
0: war so... Wie eine Politur von einer, von einer, von einer ja, Konsistenz. Schon, ja. Also
1: ich, ich vermute irgendein Polymer. Ja, oder irgendein oder so ein Wax artiges genau, Zeug. Ja. Genau,
0: genau. Ja, wir machen das ja tatsächlich auch, gerade so, so Richtung also so Car System, Canova Nano, Sonax Final mhm. oder auch das Service Hybrid, ja, Hybrid Cream Wax geht auch gut mhm. äh, mit der Druckluftexzenter und einem ganz weichen Pad. Ah, ja. mhm. Das geht wirklich super schön und dadurch, dass du so bei den 150er-Pads ein dickes Pad hast, also ja. du hast ja bestimmt 30, 40 Millimeter Schaumstoff, mhm. kannst du auch wirklich schnell in die Kanten, du kommst dann irgendwo gegen, weil du halt ja. so viel Puffer hast. Mhm. Das machen wir auch Oft, ne? Also mhm. das geht wirklich gut. Aber die ist halt deutlich handlicher als dieses, handlicher als dieses riesen zwei ja, da. Ja,
1: klar. Ja. Also, nee, hätte ich gar keinen Bock drauf. Nee. Ständig rauszuholen, das Ding, dann diese, diese Bezüge da zu wechseln und so. Mhm. Nee, komm, hör auf.
0: <lacht> ja, das war auch noch Automechaniker tatsächlich.
1: So, was war noch interessant? Hm, ja, <lacht> das Interessanteste, oder? Die Poliermethode vom Kelly Harris. Ja, Black Country
0: tatsächlich auch äh, viel probiert seitdem. Ja. War für mich echt... Äh Und klappt es so, wie
1: ja. da dargestellt? Ja. 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 Äh, ich habe es auch probiert. Ja. Ich habe aber trotzdem so ein bisschen Bedenken, weil es wird schon schnell heiß. Ne? Ja, also du, ja,
0: Also was ich halt festgestellt habe, also ich drehe halt wirklich massiv die ähm, Stufe runter. Okay. Also mit der Duetto zum Beispiel auf Stufe 3 reicht vollkommen aus. Okay. Oder aber, was er dann zum Beispiel auch wirklich in einem anderen Video mal gezeigt hat. Ja. Und zwar, dass er gerade, wenn er an Mikrofaser arbeitet und wenn er dann punktuell mal mhm. länger poliert, weil da halt ein Kratzer ist, mhm. dann kippt er die immer so nach rechts und links, dass halt immer ein bisschen Luft runterkommt. Das funktioniert tatsächlich gut. Ja, genau. genau Und um die Kante vom
1: Pad einmal so ein bisschen weiter zu Genau, genau, genau. genau. Also für die, die sich jetzt gerade fragen, hä, von was reden die da? Also der Kelly Harris hat eine Poliermethode gefunden, entwickelt, entdeckt, auf Christopher Columbus, also
0: wie auch immer. <lacht> mit seinem Boot losgesegelt <lacht> und hat mal geguckt.
1: <lacht> genau. Er ist noch ein Engländer, ne? Ja. Ja, da muss er ja auch mit dem Boot irgendwo. Ja, ne? ähm, ja dass er nicht wichtig findet, dass der Polierteller sich bei einer freilaufenden Exzenter immer dreht.
0: Ja. Ähm,
1: das propagieren wir ja immer. Das ist das erste Gut, worauf ich auch bei den Workshop-Teilnehmern äh, achte. Der Teller muss sich drehen. Ansonsten hast du keinen Cut, hm. was ja auch erstmal stimmt. Den Cut kannst du dir aber wiederholen, wenn du ziemlich viel Druck aufbaust, ne, wenn der Teller ja. sich nicht mehr dreht und quasi nur diese ganz kleinen oszillierenden Bewegungen das Polierkorn brechen lassen. Ja. Und das ist die Methode.
0: Ja. Und Was ich tatsächlich, also für mich hat diese, also die Methode und dann ich war ja bei dem Video nicht dabei, das mhm. habt ihr da bei uns. Also ja. bei unserem Kanal gibt es auch ein Video, wo das ein bisschen ne, eigentlich gar nicht ausführlich, aber auch nochmal erklärt und gezeigt wird. Ja. Und da war ich nicht dabei und habe mir das dann selber angeguckt und für mich haben sich dann viele Kreise auch geschlossen aus Dingen, die ich beobachtet habe, aber noch nicht verstehen konnte. Und eine Sache davon ist zum Beispiel Marcel, unser Mitarbeiter, mhm. der kam ja schon zu uns und konnte schon polieren mhm. und mir ist dann aufgefallen und so mache ich das bei Workshops auch, ich lasse die Leute, wenn sie generell mit der Maschine umgehen können, ich lasse sie polieren mhm. und versuche dann, wenn ich meinen Fehler zu sehen die selber den sehen zu lassen. Also ich lasse sie erstmal machen, solange sie nichts kaputt machen und zeige ihnen, guck Klar. mal, aufgrund dieses Fehlers ist das jetzt passiert. Mhm. Und das dachte ich bei Marcel auch, weil er poliert nämlich so. Er drückt jetzt nicht so wie Kelly Harris, der drückt schon doll, ja. aber er drückt schon, sage ich mal, Medium, so wie man früher bei einer Rota gedrückt hat. Ja, ja. Aber das Pad dreht sich ganz oft nicht. Und ich habe ja. mich hingestellt und so, und dann ja, lassen wir mal polieren, <lacht> dann kann ich ihm mal erzählen. Ich nehme die Lampe und guck und sag denken wir scheiße, das sieht ja super aus. Mhm. Und seitdem habe ich das jetzt, Marcel ist jetzt seit über zwei Jahren bei mir immer wieder beobachtet, dass ich bei ihm die Maschine nicht dreht, der Keller ja, nicht dreht ja. und er aber das genauso gutes oder vielleicht besseres Pulliergebnis hat als ich. Ja, ja. Und der zweite Fakt, der sich für mich erklärt hat, das kennst du vielleicht, wenn du mit der PXE arbeitest oder mit einer kleinen Maschine und fährst an der Kante und denkst dir, komm, die Kante kriege ich noch mit und mhm. du kantest den Teller an, damit er sich dreht. Ja, ja genau. Und dann hast Extrem du aber, kantest du den an. Genau. Also, und du hast ja, ja. gar keinen Druck mehr auf der Fläche, genau. aber eine Drehung und auf einmal hast du den Haze des genau. Todes. Ja, ja, genau. Ja, Das macht dann auch wieder Sinn. Ja, Weil wenn du drückst, hast du, und das haben wir auch gesehen, selbst mit Mikrofaser ganz wenig Haze. Mhm. Also ganz spannende Methode. Ich glaube, es ist eine fortgeschrittene Methode. Ich glaube, das Voll. einem Anfänger beizubringen ist schwer. Der drückt ja. dir ein Bauteil durch oder drückt ja. auf eine Kante und entsteht zu viel Hitze, zu viel Cut, aber ich glaube für Profis ist es wirklich eine gute Erweiterung des Repertoires. Das war wirklich auch, stimmt tatsächlich eins der Highlights für mich.
1: Absolut, also ich gebe dir vollkommen recht. Für mich ist es eine Methode, die ich jetzt nicht pauschal anwenden möchte, ja. sondern nur so, ich nehme jetzt mal dieses klassische, klassische Beispiel. Porsche 911, ja. hinten der Kotflügel, ja. wo du ja schon gewillt bist, nicht mal mehr einen 75er Teller einzusetzen in der Sicke, ja. in der konkaven, ja. sondern schon so auf 50er oder sogar 30er Teller ja. gehst, ne, damit das sich dreht. Ja. Und da werde ich in Zukunft mal diese Methode anwenden und ja. gucken, was passiert. Aber weißt du, wo ich diese diese Erkenntnis mal hatte, äh, die aber nicht verarbeitet habe innerlich, sondern ja. nur zur Kenntnis genommen ja. und okay, das ist so. Äh, ich habe ja mal bei einem Automobilzulieferer gearbeitet und mhm. wir haben für einen Mercedes Sprinter, äh, Doka, Doppelkabine die Türen da auch produziert und die wurden dann manuell von Hand verschweißt. Okay. Da, wurden, da wurden zwei oder drei Nähte wurden da gezogen mhm. ähm, oder gelötet mehr. Und die wurden dann verschliffen. Mhm. Und äh, ja, ab und zu wieder so, so Nachtschicht, ein bisschen Langeweile. <lacht> ähm, na, dann gehst du zu den Bedienern und sagst, Jo, oh, hier, irgendwie trinkt dir mal einen Kaffee. Ich mach mal ein bisschen weiter für dich. Ich kann auch schleifen und so. Mhm. Und die haben dann diese Druckluftexzenter da. Mhm. Und du kriegst ja sofort Feedback, wie viel, wie viel du schleifst beim ja. Metall, ja. weil sofort Staub, Späne, irgendwas Klar. fliegen. Ja. Und <lacht> Natürlich habe ich geschliffen, so wie ich poliere. Hm. Das heißt, schön flächig drauflegen, den Teller. Also dieses, hm. ich glaube, 180er Schleifpapier oder so oder 200er ja. Schleifpapier, dass der Teller sich auch immer dreht und so. Ne? Und äh, ich hatte irgendwie gefühlt nie so den Abtrag. Okay. Dann kam der Mitarbeiter wieder, hat dann mal selber weiter geschliffen und die kannten den immer extrem an ja. und machen also auf wirklich üben Druck aus, aber ja. auf einer Kante. Ja. Und auf einmal fliegt der Staub wie sonst was. Und wo ich mir so dachte, okay, aber hä? Was passiert denn da jetzt? Weil der Teller dreht sich nicht. Ja. Ich sehe, dass er sich nicht dreht, sondern ja. es sind nur diese kleinen wabbligen Oszillationsbewegungen ja. mit dem Druck. Ja. Das hat mehr Abtrag als meine Methode, flächig drauflegen, Drehen Teller der. dreht sich.
0: Ja. Generell hast du ja bei Kleinhubschleifern, 2,5-3 mm, hast ja. ja, also da musst du ja viel zu schnell, ja. viel zu viel Gas geben, dass sich da überhaupt was dreht. Also eigentlich hätten wir selber drauf kommen können, aber <lacht> was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Dieser übertriebene Druck, der muss gezielt eingesetzt werden, mhm. aber generell beim Polieren mit der Exzenter kann man wieder mit moderatem Druck arbeiten, um ja. das Ergebnis zu verbessern ja. und gar nicht mehr dieses, erinnere ich mich noch dran, hebt die Maschine fast hoch. So, ne? Also bloß <lacht> nicht irgendwie drücken, sondern nee, du kannst schon die Hand drauflegen und vielleicht 5 Kilo draufgeben, ja. das wird das Ergebnis verbessern. Ja, wie viel Kilo drückst du? Hast du es mal getestet an der Waage? Ich habe es aber, ja, also jetzt noch nicht im Rahmen dieser Methode, aber ich habe es damals mit der Roter mal getestet und viel Druck war bei mir zwischen 15 und 20 Kilo.
1: Ja, also ich ich sage jetzt immer den Workshop-Teilnehmern, drück irgendwas zwischen 7 und 10 Kilo. Hm. Also ne, einfach hm. mal für die Zuhörer jetzt zu Hause, nehmt die Poliermaschine, macht da das Pad drauf, mit dem ihr gerne poliert und packt es auf eine Waage. Ja. Ne, und dann mal ja. so vom so gucken, wie viel Druck es so tatsächlich ist. Und ihr werdet euch erschrecken, wie wenig Kilo ihr drückt, wenn ja. ihr denkt, ihr, ihr drückt, drückt schon doll. viel. Hm. Ne?
0: Stimmt, ja. super spannende Methode. Und generell auch da wirklich eine Empfehlung für alle, die ein bisschen Englisch können. Ich habe mir danach auch mal den Lake Country-YouTube-Kanal reingezogen, weil ja. Kelly Harris da viele Dinge zeigt. Ja. Und also ich, der Typ ist cool. Ja. Was, der, was der erklärt, und es machen so viele Dinge Sinn. Und der geht da halt wirklich ja. ein bisschen mit Überlegung ran. Ne? Also ja. wenn da halt was vom Problem steht, dann probiert er nicht aus, bis es klappt, sondern überlegt sich halt auch mhm. Dinge. Und zum Beispiel auch eine Sache, über die ich auch nochmal ein Video machen will, aber die auch für mich total Sinn ergeben hat. Er hat zum Beispiel auch erklärt, warum es bei Ritz, also tiefen einzelnen mhm. Kratzern, viel mehr Sinn macht, mal kurz zu schleifen als zu polieren. Ja. Nämlich seine Logik ist, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen Lack, ne? also wir haben einen, einen geraden Strich, da macht es eine Kante drin, dann geht der Strich gerade weiter, haben wir einen Querschnitt, wo der Kratzer drin ist, ne? wie so ein mhm. V im Lack. Und wenn du jetzt mit einem, mit einem in der Flüssigkeit gebundenen Polierkorn, was ja eine Politur ist, mhm. da immer drüber gehst, dann kriegst du ja da unten gar keinen Druck rein. Sondern du hast ja immer eine Emulsion und das heißt, du arbeitest den Kratzer von oben nach unten langsam runter. Mhm. Wenn du jetzt einen Schleifkorn nimmst, was ja fest ist, knallst du quasi in die Kante rein und brichst direkt die Kanten vom Kratzer. Weil die stehen ja natürlich ein Stück hoch. Du mhm. hast ja nicht nur eine Vertiefung, sondern auch gleich ein hochstehendes Stück, weil der Lack muss ja irgendwo hin, der weggeschoben mhm. wird. Verstehe. Und dadurch sagt er... Macht es viel mehr Sinn, gerade in tiefen Kratzer, wenn du, ne, du polierst eine, eine Motorhaube mit Cut, weil du das Ganze im Auto cuttest mhm. und siehst, hier ist ein einzelner Kratzer, der jetzt damit nicht wegging, dann hör auf da, wie so ein Irrer da rum zu polieren, ja, ja. sondern nimm lieber kurzes Schleifpapier, 2000, 3000, dauert mhm. 10 Sekunden, polier nochmal drüber mit dem Finish mhm. oder mit einem Medium mhm. und dann bist du durch, weil dieser Kratzer viel gezielter halt abgerundet wird, als mit der Politur.
1: Mhm. Auch interessant, macht auch Sinn, wenn ich das mir jetzt so anhöre. Ja. Und kennst du das, dass du die Kratzer, die geschliffen wurden, auch direkt erkennst? Also ich erkenne, ob das poliert oder geschliffen wurde.
0: Okay, also ich, ich kenne das, dass man Kratzer, die poliert wurden, direkt erkennt, weil die mhm. so rund werden, so mhm. weich, mhm. Ne? die werden wie so größer, finde ich fast, also die ja. sind so aufgelöst. Flächiger. Ja, so. flächiger, mhm. genau. Mhm. Ja. ja, und geschliffene Kratzer sind halt so feine Linien, finde ich. Ne? Ja,
1: also ich, ich kann es auch schwer beschreiben, ja. aber wenn ich, wenn ich sie sehe, kann ich dir
0: direkt sagen, jo, das ist poliert, das ist geschliffen. ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich es könnte, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. ja Du siehst auf jeden Fall einen Unterschied ja. äh, zwischen polierten und geschliffenen Kratzern. Ja, ja aber interessant. Äh,
1: ich, ab, äh, wir kommen mal von Höcksken auf Stücksken. Ähm, ja. Thema äh, Horizont erweitern. Mhm. Äh, ich poliere ja, oder auch du, seit Jahren nur mit deutschen Polituren. Ja. Und dann ist so eine amerikanische Politur ja. auch mal wieder erfrischend, ja. oder? Ja. Weil die vieles anders machen.
0: Ja, das stimmt. Aber die ist auch wirklich gut. Ja. Ich habe sie mir jetzt auch gerade bei ähm, einem super geilen Shop, glossboss-shop.de, oh ich muss mal damit angeben, dass ich einmal in zehn Jahren bei Marvin was bestellt habe. Ja, Zu meiner Schande. Brauchtest du Aufkleber? Wieder, ich brauchte nicht. Aufkleber, ja. Und eine Schürze. <lacht> ich puliere immer nur nackt mit Schürze. Aber tatsächlich, ja, also ich habe ja gesehen, du hast sie sofort in Shop aufgenommen, deswegen ja. wollte ich ihr heute noch fragen. Ja. Hat dir gefallen, ja? Hat mir so gut gefallen. Die bleiben
1: so sehr lange, sehr schlotzig. Ja, stimmt. Also die kann man fahren bis zum Erbrechen. Ja. Das heißt, Sticky Paint. Und ich habe jetzt schon Feedback bekommen. Das Schöne bei mir ist ja, ich also teste natürlich viel selber, aber ich teste beziehungsweise teste so in dritter Person. Ja. Das heißt, ich bekomme so mega viel Feedback. Und ich kann dir gleich mal ein Video zeigen von Martin Biermann, ja. biermann Kaker. Der hat einen Ford Escort ähm, mhm. Cosworth gerade mhm. da, Uni-Schwarz. Mhm. Und also, ja, Horror. Wenn, Genau, Horror. wenn man das ja. so hört, denkt man so direkt so, ja, ja. also ma, lehn den Auftrag <lacht> ab am besten, ja, äh, weil man weiß, Sticky Paint, ja. man weiß, also ist ja irgendwie schon ja. 30 Jahre alt ja. oder länger, äh, ultra, mega zerkratzt und halt unischwarz. Ne? Ja. Und äh, ich zeige das Video gleich, äh, der hat dann mit der one pulitur ist ähm, hat diese Hybrid-One-Step-Politur, ja, ja one -Step ähm, hat geschrieben, hat die ausgefahren bis zum Erbrechen. Also keine Ahnung, 5, 6, 7 Kreuzstriche, aber das Ergebnis, hui.
0: Mhm. Ja, ich finde krass bei dem, also man man ist ja gar nicht mehr irgendwie aufgeregt oder findet es gar nicht mehr spannend, wenn es eine One-Step-Politur ja. gibt. Weil für die, bei den meisten ist eine One-Step-Politur Medium bis Finish. Ja. Und die machen es auch so ein bisschen wie Nanolex, die auch mit der Ultra-Cut das machen wollte genau. und daran jetzt habe ich auch gehört, noch weiterarbeitet. Die fangen wirklich an, wir sagen, wir machen Cut bis Finish. Mhm. Von, also eigentlich von der Idee wie die Manzana 400. Mhm. Wobei die auch erst Medium anfängt. Aber die ja. One hat wirklich Druck am Anfang. Ja. Das ist jetzt nicht wie die. Die 5.20 ist die grobe, ne? 5.20 ist die Finish. Ah ja, dann andersrum, wie die 15. 5.10er, die hat natürlich nochmal ein bisschen mehr Potenz, ja. aber die One hat meiner Meinung nach einen Cut wie, je nach Lack, aber auch wie eine, wie eine, wie eine Sonax äh, max oder wie ja, eine ja. äh, menziana äh, die, die 1000er zum Beispiel, also die ja. hat wirklich Druck. Und ich finde es krass. Aber was ich da auch krass fand, der Mike Phillips war ja auch eine, eine, <lacht> ein Typ für sich, war wirklich ein witziger Kerl. Ja. Und der hat ja auch mit seinen Polituren natürlich gearbeitet und der hat ja, der, also wenn Kelly Harris Druck gibt, mhm. dann setzt sich Mike Phillips auf die Polymaschine. Also der drückt ja, ja, ja fast ja. das Blech durch. Mhm, genau. Und der hohem Druck war aber super interessant zu sehen, dass die Politur sofort glasig, mhm. glasig wurde. Selbst die Cut, mhm. die hat sofort Wassertröpfchen geworfen, mhm. kennen wir ja von mhm. Sonax, genau, ne? ja. und wurde sofort glasig. Die war wie wie, 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 sah aus wie Wachs auf der Oberfläche, ja. so richtig ja, Candymäßig. Ja, also das war echt krass, ja. habe ich auch noch nie so
1: gesehen. Ja. Also bei Mike Phillips war es so, ich habe auch eine Vorführung genossen bei ihm. Und für ihn war das Wichtigste, dass man wieder schnell zu Hause bei seinem Babe ja. ist. Ja,
0: ja. wobei <lacht> Kelly Harris das ja auch gesagt hat. Ah, okay. Ja. Also nicht Babe, aber er meinte gerne zum Abendessen jetzt. Aber ist ja am Ende auch so. Ne? Ich meine, ja, wir klar. können hier viel aus Hobby und Spaß machen, aber irgendwo, und das ist ja auch das, was wir immer sagen, es geht ja für die Gewerblichen auch darum, damit Geld zu verdienen. Und ja. ich muss kalkulierbar sein. Und ich muss vorher abschätzen können, ich brauche bei dem Auto x Stunden und wenn man sich mal eine Stunde vertut, ist okay. Aber es geht ja genau. halt nicht so um sich um vier, fünf Stunden zu vertun. Nee. Dann hat man unternehmerisch so hart das jetzt klingt versagt. Mhm. So. Ja. ja, das stimmt. 3D. Also wirklich spannend. Auch das Schleifpapier von denen sehr, sehr spannend. Also die haben ja auch ein eigenes Schleifpapier. Ach ja? Ja, ist noch nicht in Deutschland, da ist der Importeur gerade dran. Ah, ja. Das haben wir auch zum Test noch bekommen. Mike ja. hat uns ja dann noch ein paar Sachen dargelassen auch ja. einen Exzenterschleifer von Flex und so. Und das ist also von einer Art wie ein Kovax buflex also ein Trockenschleifpapier, okay. was ja auch schon sehr gut ist, aber deutlich feiner. Ja. 2000er Schliff, One-Step kriegst du hochpoliert, okay. ohne Probleme.
1: Das hört sich sehr interessant an. Ja. ja. Du, Nico, du hattest gerade so Lobeshymnen auf mich gesprochen. Ich möchte, <lacht> und das habe ich nämlich vergessen, jetzt am Anfang auch zu sagen, Kannst du dich erinnern, wie unangenehm ich angekündigt wurde?
0: Ja, das, war, das hat mich richtig <lacht> gefreut, wollte ich dir sagen. Hey, ich ich habe mich richtig gefreut. Das, <lacht> Schon am ersten Tag bei der Eröffnungsrede war das der, der oder am ersten Tag der Detailing Days. Ich glaube, ja. Donnerstag und Freitag war ja auf der Bühne Motto <lacht> Detailing Days. Da hatte ich die Co Corinna, Karina, Co äh, Co Frau auf jeden ba Fall. Ba genau, genau. Die hatte ich auf jeden Fall richtig gut angekündigt.
1: Ja. Es war so unfassbar unangenehm, weil also jetzt für die Zuhörer, die wir da nicht da waren, Schande über euch, ihr wart nicht da, ihr konntet es nicht live miterleben, wie rot ich wurde. Also die hat mich angekündigt, als wäre ich die Automechaniker. Ja, das stimmt. Mehrfach. Das mehrfach. mehrfach. Und ich kann damit gar nicht umgehen. Wirklich, gar nicht. Hast du aber gut überspielt. Mir, mir reicht halt irgendwie, wenn ich frage, wie war ich, reicht mir einfach nur Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Ja. Ich brauche jetzt
0: nicht... Äh ja. ich, ich saß ja bei dem... Bei der Eröffnung der Detailing Days auf der Bühne neben dir Aha. und als sie dann anfing, dich anzukündigen und darüber zu reden, wir sind so froh, dass er hier ist <lacht> und hat wirklich und alle du hast gesehen, okay, über wen redet man jetzt und dann sagt Marvin <lacht> und du guckst nach rechts und links so hä, Ich? die redet über mich. Das war echt herrlich. Ich dachte, ja.
1: ich dachte wirklich, boah, was kommt hier jetzt? Ja. Ne? Wen ja. kündigt die den ja. Levi von Rec Company? Ja. Mike Phillips, ja. Kelly Harris, keine Ahnung. Nö. Ja. Nee, <lacht> dich.
0: Das war echt herrlich, ja. Wer hat der das gesteckt, Nico? Da musst du, glaube ich, nachher mal mit dem Modo darüber reden. Ich glaube, der hat dich da ganz schön. Ah, äh, hoch, hoch, hoch. Nee, Hochgelobt gar nicht, aber ganz schön. Dass du ein ganz wichtiger bist. Dass man dir schön den roten Teppich ausrollen soll. Aber trotzdem hat es nur für Motel One gerecht.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, die, <lacht> äh, da war die Sparmaßnahme zu meinen, üppigen, ähm, zu meinen üppigen Auslagen.
0: Ja. Klar, die Zigarren müssen auch bezahlt werden. Ne? Ganz genau. Das ist Reise Verpflegung. Richtig. Ja. Hast du das beim Robert mitgekriegt? <lacht> <lacht> ja, ja. Der hatte
1: einmal richtig große Klappe, ne? Der. Ja, ja. Und dann hat er da zwei, dreimal gezogen und dann hat er Cole Brown gehabt.
0: Dann <lacht> war schnell auf dem Zimmer. Aber ganz schnell. Ja. Und am nächsten Tag hat er dann gelernt. Da hat er dann äh, nicht mehr auf Lunge geraucht?
1: Hat er dann generell eine noch genommen?
0: Ne, von mir die Herbe, die ah, ja, ja. weil ich ach, war dann, mir war sie dann irgendwann war dann irgendwann gut und ja. dann kam Robert und dachte, ach komm, ist doch super hier Robert nimm mal und dann hat er ganz vorsichtig äh, auf Backe geraucht.
1: Ja, ja so, eine, so eine Zigarre ist jetzt, wenn, wenn man jetzt nicht so häufig raucht, ist eine ganze auch schon joa, ja. anstrengend ja. Für, für den Mund so, ja. ne? das ganze Nikotin und so ja ja ne das schon das ist richtig.
0: Ja ja tatsächlich äh, was, wer hat eigentlich gefehlt auf der, wer hat dir gefehlt auf der Automechaniker?
1: Boah, jetzt aber so in flagranti, also mir, wie steht es? Super, ne? Ähm, welcher Hersteller? Ja. Sonax. Sonax hat mir ganz heftig gefehlt. Hm. Und also ich habe eigentlich erwartet, dass Sonax dann einen Stand hat. Hm. Und jetzt nicht einen 5 Quadratmeter Stand, hm. ne, sondern ein Stand. Hm. Ich kann aber verstehen, dass sie aktuell äh, alle sehr verhalten sind. Echt? Kann ja, ich, ich, überhaupt also,
0: nicht verstehen, ich tatsächlich.
1: Nee, also, <lacht> also ich, aus einer Perspektive kann ja. ich es verstehen, aus der anderen wieder nicht. Ja. Ne? Äh, ich fand es aber schade und ich hoffe, dass nächstes Jahr, äh, übernächstes Jahr, 2024, wenn es stattfindet, dass dann entsprechend üppiger aufgefahren wird.
0: Ja. Dazu sage ich gleich nochmal was. Ähm, wer mir gefällt hat, tatsächlich ist Rupes. Das fand ich schade, gerade weil du in Deutschland mit denen wenig Kontaktberührung hast. Es gibt kein Gesicht in Deutschland. In den USA machen sie richtig, geben sie richtig Gas überall. Es gibt Rupes Training Centers und wirklich, da ist Rupes auch eine Lifestyle-Marke fürs Detailing und sie haben sich Leute wie Jason Rose, der in Amerika relativ bekannt ist, ähm, geholt und in Deutschland ist sowieso der, der Heuballen, der durch die Wüste rollt.
1: Ja, ich muss jetzt aufpassen, weil ich hatte mit Rupes auch so meine Begegnung. Mhm. Allerdings auf vertrieblicher Seite. Okay. Da möchte ich dann jetzt nicht weiter erzählen, <lacht> sonst werde ich aggressiv.
0: Okay, das erzählen wir dann mal auf, auf Mike sozusagen. Ja, genau. ja nee, das fand ich schade. Also da hätte ich gerne mal jemanden noch kennengelernt, mal jemanden wirklich, Stimmt. der auch mhm. was erzählen kann. Ne? Also mhm. ist es ist auch vollkommen in Ordnung, dass sie einen äh, Distributor und einen Importeur ja. für Deutschland haben. Aber es wäre auch mal schön, jemanden zu haben, der die Maschinen entwickelt oder, ja. oder Geschäftsführer. Ne? Ja. Also einfach mal ja. jemanden zu sprechen, was steckt denn da für eine Philosophie hinter euch? Weil am Ende, wenn man die, die, die Sachen glauben darf, die erzählt werden von Leuten, mhm. die auch da waren, die machen ja wirklich quasi alles selber. Und alles. Maschinen werden ja tatsächlich in Italien auch gebaut. Mhm. Mhm. Vielleicht kommt da bestimmt mal ein Bauteil aus China, aber sie werden ja. nicht nur zusammengebaut, sondern die werden wirklich gefertigt, mhm. auch gegossen und so. Also ja. Und jetzt machen sie ja wohl ihre Schäume auch selber für die Schaumstoffe und so. Also das ist ja ein mhm. sehr vertikalisiertes Unternehmen und ich glaube sowas gibt es gar nicht im Maschinenbereich im Detailing. Ne? Deswegen wäre es einfach mal spannend mhm. gewesen, die da zu sehen. Also das hat mir echt gefehlt. Mhm. Da, da
1: gebe ich dir recht. Wäre echt schön gewesen, da mal jemanden da gehabt zu haben. Ja. Ähm, wer,
0: wer war für dich überflüssig? <lacht> 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 Boah, das ist auch eine gemeine Frage. Ja, klar. Also, aus meiner Sicht waren natürlich relativ viele bei uns in der Halle überflüssig, weil ja. sie entweder nur irgendwelche, ich meine, gegen uns gegenüber war eine Firma, die heißt Kimika. fand ich ganz lustig, weil meine Schwägerin Kimi heißt, habe ah. ich ihr erstmal ein Foto geschickt. Okay. Das waren, glaube ich, Italiener, die halt, aber es war halt so, ja okay, die haben da ihre Geschäftskontakte empfangen, okay. aber es war halt überhaupt kein, also da war, die, der Stand war komplett rot. Man wusste nicht, was da war. Genau, war weiße mhm. Schrift, Chemika und mhm. das war's. Da standen dann Produkte. Mhm. Keine Info, kein nichts. Mhm. Das waren so Sachen, wo ich sage, ja, also ich meine, ich, ich kenne ja so ein bisschen die Quadratmeterpreise von Automechaniker ja, und die ja. kosten mehr als eine Mark 50 ja, ja. und da glaube ich, kann man das effizienter nutzen, ohne dass ich mich jetzt als Marketinggenie hinstelle, ja. aber so eine Firma frage ich mich, die hätten sie vielleicht, weißt du, da kann man vielleicht so eine Private-Label-Halle oder Abteilung, ah, ja, ja, weißt verstehe. du, weil das ja. irgendwie nichts mit der Industrie zu tun hat, sondern mhm. das halt irgendwie einfach so, ja, mitgemacht. Mhm. Ne? So Marken wie Mafra oder Nanolex oder so, die halt Private-Label auch machen, ja. vollkommen in Ordnung, aber die haben halt irgendwie auch was, was sie präsentieren können. Genau. Aber ja. sonst, wäre, war überflüssig, ja, der, also… Ich will ihm auch nicht zu nahtreten. Er macht bestimmt einen guten Job, aber der Mann mit seiner zwei maschine den habe ich da auch nicht so ganz verstanden, was, es, was er sich da versprochen hat tatsächlich. Ja. Also was ich noch cool fand, wollte ich erwähnen, dass der, ja. hast du, ich weiß nicht, ob du den kennengelernt hast, der Jeff von der Red Company, der Chef quasi, der Inhaber, der Graue, von The Company, der Graue. Äh, gesprochen haben wir leider nicht. Der war geil, richtiger Amerikaner, richtiger. Ja, richtig okay. geil, so ein Südstaatler. Die kommen ja irgendwie aus äh, Boise, das ist ja glaube ich Arizona. Aber auf jeden Fall im Der Süden. Hier
1: ja, ist es im Süden, ist, es ist es nicht es? voll hoch im oder Norden? war es Michigan? Ich glaube im Norden. Ja? Ist Boise.
0: Aber auf jeden Fall ländlich, so kann
1: man sagen. Ja, ja, muss genau das mal nachgucken. da. Genau da ist nichts. Ähm, ja, die, da, da fand ich auch schade, dass, oder es es war eine gute Kombination, dass Color mit Red Company sich da so eine Kollaborationsfläche gemacht hat. Ne? das finde ich ja generell cool. Also ich finde die Zusammenarbeit ja auch an sich ja. schon voll cool. Ich hätte mich allerdings gefreut, wenn beide noch mehr gemacht hätten. Kadalak hm. hm. äh, hätte, hatte jetzt, ich sage aus nur in Anführungsstrichen, vorne das Testgerät, wo man mal so den Jeans abrieb ja. bei einer versiegelten Lederfläche, unversiegelte Lederfläche mal so beobachten kann. Ja. Ähm, Rack Company hatte natürlich alle Tücher zum Anfassen und so, aber hm, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Hm.
0: Also nicht nur Regale so, sag ich mal, sondern ein mm, bisschen ja, mehr Action so. Ein bisschen ne? mehr Hands on, ja. Auf ja, jeden Fall. ja vor allem bei der Recon bin ich ja echt wahnsinnig, also ich glaube, ähm, muss man neidlos anerkennen, die spielen das Social-Media-Game weltweit von der Fahrzeugpflege am allerbesten, finde ich. Ja. Die haben, also ich war leider noch nicht da, aber wenn man sich anhört von Leuten, die da waren, eigene Social-Media-Hallen, ja. ja, 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 ein riesengroßes Studio, eine Hohlkehle, wo Auto, also wirklich komplett, ein Podcast-Studio, also mhm. komplett krank, was sie da auch machen mit ihren Detailing-Competitions und so, das genau. ist wirklich geil. Und das wäre natürlich schön, wenn man das auch hier noch ein bisschen gespielt hätte, ne? dann ein mm. bisschen mehr Action ausgemacht gemacht hätte. Ja. Auf der anderen Seite, auch da vom Hersteller verstehe ich es halt, die es seit Jahr Jahren und Jahrzehnten kennen, es ist halt bislang immer eine trockene B2B-Fachmesse gewesen. Ja, ne? ja, ja, ja. Deswegen muss also, es genau auch wachsen.
1: Genau, Hands-on ist jetzt bei einer B2B-Messe, ich will nicht sagen überflüssig, gibt es ganz viele Bereiche, wo es ne, mega viel Sinn macht. Ja. Aber für die ist ja nicht interessant, dass jetzt da jemand als Kunde, B2B-Kunde vorbeikommt und sagt, ja, ich will hier in Zukunft da, ja. deine Trockentücher kaufen, ja. das interessiert jetzt nicht so, sondern äh, wahrscheinlich in der, in der Vergangenheit mehr so was wie Private Label gewesen oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Ja.
0: Oder mal ein neuer Shop, der äh, 20.000 Einheiten kauft und sagt, ich nehme dich ja. jetzt auf und so, aber ja, ja. das ist ja ein Wandel, der stattfindet. Also ich bin mhm. gespannt, ähm, was ich schade finde, also was ich die Automechaniker ist ja nur alle zwei Jahre und was mhm. ich aber nicht wusste, weißt du, warum das so ist?
1: Ja, weil die sich mit der IAA wechseln. Genau, aber die
0: gibt es jetzt nicht mehr. Also eigentlich könnte man das jetzt tatsächlich jährlich machen.
1: Wieso gibt es die ihr Anima?
0: Na, die war jetzt in München Aha. und jetzt soll, verläuft es zum Sand. Also die ist jetzt raus aus Frankfurt schon. Okay. Also also, ich glaube, die letzten Jahre hat die gar nicht mehr in Frankfurt stattgefunden. Aha. Ich meine, die ist jetzt in München und äh, aber auch da habe ich schon so Stimmen gehört, dass das alles so ein bisschen aktuell verläuft.
1: Und warum sind die Rahmen die Beef oder was? Ich habe
0: keine Ahnung warum. Oder meinst du, warum das abwechselnd stattfindet? Nee, warum die jetzt raus sind aus Frankfurt. Das weiß ich nicht. Weil es ja, war, also ich habe IAA immer mit Frankfurt verbunden. Ich glaube halt, weil die also Autoindustrie ist halt Baden-Württemberg und Bayern hauptsächlich in Deutschland. Ne? Also zumindest die
1: ja, ne? ja klar also
0: Porsche, schon. Mercedes, BMW. Mhm. so Das ist ja alles da eher im Süden. Mhm. Da ist natürlich auch noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, Opel und so ist glaube ich auch bei euch so in der WD ecke mhm. Bar, gibt es die eigentlich noch? Bochum. Bochum Aber ja, Rüsselsheim. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Ja, und vielleicht deswegen, keine Ahnung. Oder weil München hm. eine schönere Stadt ist, ich weiß das wirklich nicht. Hm. Ja, aber es wäre echt, also ich glaube, so ein, auf der anderen Seite 2600 Aussteller, das braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Planungszeit. Ne? So ein Ding auf die Beine zu stellen.
1: Und ähm, vielleicht auch, bei vielen jetzt vielleicht auch nicht das
0: Budget da,
1: das jedes Jahr zu da zu sein. Hm. Ne? Das ist auch so eine sein. Frage.
0: Wird man sehen. Wird man sehen. Aber ich hoffe, in spätestens zwei Jahren sind wir wieder dabei. Ja, dann alles nochmal ein bisschen. Erwachsener.
1: Ja. Weißt du, was ich überflüssig fand? Was denn? Die Influencer-Lounge. <lacht>
0: war ja ein großer Erfolg, wie ich gehört habe. Das war
1: äh, ja leider wirklich ein absoluter katastrophaler Reinfall. Ja. Äh, die Idee war, dass man da Influencer treffen konnte. Ja. Ähm, die war aber allerdings so versteckt. Also ich habe sie gesucht. Okay. Und ich war zweimal da und ich musste sie zweimal richtig suchen. Okay. Ich habe sie nicht gefunden. Wahnsinn. Und... Klar, dann findet sie auch kein anderer Benutzer. Ja. Also, ich bin jetzt zwar kein GPS-Genie oder so, ne, <lacht> aber ähm, ja, wenn ich, also ich war drei Tage auf der Messe und wenn ich mich schon schwer tue, die beim zweiten Mal auch wiederzufinden, naja. ja, dann war sie falsch platziert.
0: Ja, aber generell muss man natürlich sagen, dass einfach ein Gelände da, wir hatten ja am ersten Tag auch mit der IDA ein Zertifizierungsevent mhm, und dafür haben wir da auch einen Raum gemietet mhm. extra ähm, und wir haben ich glaube, eine Stunde lang zusammen mit der Messeverantwortlichen in den Raum gesucht. Weil wir den Raum nicht gefunden haben. <lacht> Krass. Ja.
1: Kennst du schon die Story, wo wir von der Flex-Party warst du gar nicht? Mehr? Doch, doch. Ich war, glaube ich, anderthalb Stunden da
0: und dann ah, okay. habe ich mich ja, verabschiedet. Wir, ja, wir haben
1: ja abgeschlossen bei Flex. Ja, ja, ich weiß. Ähm, ne? Also wir waren da noch ein bisschen was länger. <lacht> und äh, dann mussten wir noch zum, zum unseren Stand zurück unsere Sachen holen. Ja. Und der Robert hat dann noch ein Coating irgendwie aufgetragen und getestet die zweite Schicht, und dann wollten wir raus. Aber alle Türen waren zu. Hm. Und dann kam wir durch irgendeinen so kuriosen Seiteneingang, kamen wir dann nach draußen. Aber dann bist du ja noch lange nicht Raus draußen. aus dem Gelände, ja. Ja, und dann der Robert so, ja, wir müssen auf jeden Fall hierher und dann irgendwie hier die Treppe hoch runter. Und dann auf einmal standen wir, <lacht> also irgendwo. <lacht> Keiner wusste mehr, wo wir waren. Ähm, alle Türen waren wieder zu. Und dann war irgendwie so eine Balkontür war da auf. Da sind wir rein. Zum Glück kein Alarm losgegangen. Ja. Da konnten wir wieder ins Gebäude und über den Haupteingang sind wir da raus. Ja.
0: Also am ersten, wie waren das? Also am, vor dem ersten Tag, ich kam ja dann am Montag an Aha. und dann bin ich mit Robert zusammen hin. Wir haben uns ja diese Roller da die ganze Zeit ja, genommen. Ja, ja, ja. Nee, stimmt nicht. Hin mussten wir mit dem Taxi fahren, Aha. weil ähm, wir einfach Sachen zu schleppen hatten. Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, das Hotel war ungefähr am Anfang des Messegeländes mhm. und wir sind mit dem Taxi sechs, sieben Minuten gerade ausgefahren und da war dann das Messegelände zu Ende, ja, also um ja, die ja. Dimension. Und auf dem Rückweg haben wir uns dann mit dem Roller wirklich komplett verfahren. <lacht> <lacht> Wobei es eigentlich einfach war vom Hotel, aber wenn man es irgendwie... Das Navi, mein, mein Handy-Navi hat mich einfach komplett Spaß nicht geschickt.
1: Ja ja gut, wenn, wenn, klar, wenn man es dann einmal wusste, ne, ja. dann findet man schön easy hin, aber ja, gebe ich dir recht. Das also wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, diese Ausmaße.
0: Ja, das stimmt.
1: Ist echt absurd gewesen.
0: Ja. Joa, ja. Automechaniker, war echt schön. Ja.
1: Hätte ich nicht gedacht. Oder ich, also ich sag mal so, ich bin da ohne Erwartung. Ja, genau. Ne? Also genau. ich habe jetzt mich schon drauf gefreut, ja. weil, ähm, naja, für mich ist es ja dann immer auch äh, die ganzen Leute da wieder sehen. Hm. Ich kenne ja dann auch jetzt dann mittlerweile den einen oder anderen und äh,
0: die einen oder andere. Die,
1: auch die ein oder andere kenne ich. <lacht> und ich glaube, das Gefühl habe ich auch gut transportieren können in den Video, was ich gemacht habe. Ja,
0: Da habe ich sehr viel Lob für bekommen. Übrigens. Ja, ich fand es auch sehr cool. Habe ich ja auch gleich gesagt. Der ja. Stil hat mir sehr gefallen.
1: Ja, also der, wenn du das Video jetzt noch nicht geguckt hast, du als Zuhörer es war mal so was ganz anderes. Ja. Und ich glaube auch die Automechaniker, die das Video gebucht haben, die haben sich auch ganz anders vorgestellt. Mhm. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Aber nö, ich stehe dahinter. Und äh, nee, wie sich dann hinterher herausstellte, auch, auch die von der Automechaniker, die entsprechenden Personen, die haben es auch gut gefunden. Na dann. Na? Weil ich habe gesagt, nee, wenn ihr irgendwie. Einfach stumpf über die Messe laufen und hier stand Y, hier stand mm. Z, äh, so das guckt auch, das auch guckt keinen, niemand. Nee, nee. Ne? Ja, und ich habe mit dem Video ein Gefühl transportiert, dass man, glaube ich, beim nächsten Mal unbedingt dabei
0: sein. möchte, oder? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also das wirkte echt cool. Ja, danke.
1: Bitte. Ich werde wieder rot. Frag mich jetzt nicht an welchen Kopf.
0: <lacht> Am Kaktuskopf. <lacht> Sehr schön. Wie lange haben wir? Marvin. Ja, rate mal. Boah, ich sage 32
1: Minuten. Du bist auch 32 Minuten. Wir sind mittlerweile bei 52 Minuten. Uh, Jo. Ups. Es nimmt hier Autopflege 24 Ausmaße.
0: Na, da müssen wir noch eine Stunde weiter weiterrennen. Da.
1: <lacht> <lacht> nee, das machen wir nicht. Ich, also, ähm, übrigens, auch das Feedback bekommen, unsere Podcasts sind zu kurz. Ja, viel zu kurz. Ja. Sagt jeder. Und ja. wir haben uns auch von Anfang an ja. immer so gedacht, boah, ne, so, wir wollen so die 20 bis 30 ja. Minuten ja, ja, anpeilen. Ja, ja, ja.
0: Ne? Aber es ist zu wenig. Wobei ich mal sagen, also wenn ich einen Podcast höre, fuckt es mich auch ab, wenn da 20 Minuten steht. Da habe ich schon gar keinen Bock, den zu hören fast.
1: Ja, weil es mehr so eine News ist. Dann ja. Irgendwie so. ja, 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 verstehe.
0: Na gut, dann peilen wir jetzt halt 45 Minuten an. Dreiviertelstunde ist, glaube ich, der Sweet Spot. Ja, glaube ich auch. Ja. Viel länger. Auf der anderen Seite, die Leute haben halt unseren zwei Stunden, ja. unsere Story-Podcast auch ja. gefeiert. Ne? Ja. Also. Ja, aber ich muss jetzt sagen, ich muss also ist ja auch am Ende. Also, ihr könnt natürlich auch jede Woche oder alle zwei Wochen, wie wir es schaffen, einmal zwei Stunden hören. Mhm. Oder ihr hört dann zweimal eine Stunde ne? oder dreimal eine Dreiviertelstunde. Das genau. ist natürlich in der Produktion auch mal so eine Frage. Ja, klar. Weil, wenn wir hier zwei Stunden sitzen, dann können wir maximal zwei aufnehmen, wenn überhaupt. Mhm. Weil man braucht auch noch so einen Podcast von 45 Minuten, mal kurz eine fünfminütige Pause, und muss ja mal die Klimaanlage anmachen und kurz mal durchatmen. Ja. Und der letzte Podcast, da ist die Zunge dann nicht mehr ganz so locker. <lacht> Wobei heute, wenn es dann vielleicht wieder Bier gibt. Was? Also nicht vielleicht, <lacht> sondern heute wird es definitiv Bier geben. <lacht> ja. Gut. Sehr schön. Schön. Also nochmal vielen Dank an alle, die da waren. Ähm, macht schönen Lärm, dass wir die ganze Detailing-Geschichte in Deutschland und auch bei der Automechaniker noch weiter vorankriegen. Und immer, ja. ne, je mehr jeder Einzelne wächst, desto mehr wächst die ganze Szene. Und desto mehr ja. Produkte gibt es, desto mehr Messen gibt es, desto mehr was auch immer gibt es. Also da wirklich einfach dranbleiben, schönen Podcast hören, weiter teilen. Dann weiß auch Spotify, dass Detailing in Deutschland existiert.
1: Genau. In diesem Sinne Küsschen auf Nüsschen. Haut darin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.